0: Hello， 大家好，我是 Sky。我今天早上早起啊，就看到黄明志的新的 MV。哦，他是请到了明日花绮罗。正所谓一哭二闹三上优雅，明日复明日，明日花绮罗。哎、欸，他们两个刚好是好朋友。然后我看到他们拍摄的。M V 的过程，知道明日花期罗为什么会红了。除了脸蛋正身材好，他蛮敬业的。整场 A V， 那不是 A V 啊，整场 M V 啊，因为他好像已经退出 A V 界了。整场 a V 的 M V 的拍摄，他都很敬业，该笑的地方要笑，然后都很敬业，在旁边做等待。还有一场是在海边骑脚踏车，大太阳哇！他也是全程在那边拍，但是应该是也是给他的待遇应该不错了。然后后来去查一下，就是刚才讲了，他已经已已经已经退出 AV 界了，而且他的脸，人家传闻啊，他一直有有呃、欸、整形啊，后来。他出来节目证明说他真的有整形，因为他有，他不容许一点点的瑕疵啊，脸部啊，而且有看出他历年来整形的照片过程，哦，真的是蛮厉害的，越整越漂亮、啊。但是他说他的身材都是真的、啊，但是我想也是啊，你不是说，你如果你说胸部是假的话。大部分很多男生都会失望啊！而且你胸部真假，其实用外观外观去看的话，其实根本看不出来了。就算你连用触感去摸，也摸不太出来。这个好像不能讲的，我是大概略懂而已啊。他他胸部其实好像有两种方式隆乳啊，一种是从乳头，一种是从以下。但是为什么是从乳头跟腋下的话，我也不太清楚、啊。腋下就可以看到痕迹啊，啊，乳头的话是不是说看不到痕迹，但是比较痛啊？啊，所以很多人选择腋下。不然腋下有看到开刀的痕迹，这样谁谁让谁要去隆乳啊？这样不是会被发现了吗？而且现在好像都是自体隆乳嘛，用自体的脂肪去隆嘛，根本也我不才。如果是细胶的话，大部分你摸得会摸得出来。如果用字体脂肪的话，我觉得应该也也摸不出来啊。对啊，就像我我外表看起来像是一个亚洲人哈、哦，但是其实我有黑人的基因呐、啊，是别看不出来的、啊。对啊，没有，我是说嘴唇的部分呢、啊，嘴唇比较厚了、啊，啊，其他的部分我们就不要讲我们来再谈下一个话题。我最近加入一个大楼的群组，那个群组，这个大楼我已经出租了，所以我没有住在那边了。但是我最近想要卖东西啊，他、啊、想说把它抛在群组上面，想、啊、想要出租这个大楼的机械车位、机械的汽车位啊，因为机械汽车位一直以来都没有出租过，我只有出租房子，因为很多人没有汽车啊。其实租呃。欸租户很少有汽车的，所以他们有时候是不会出租，呃，是不是不会顺带租那个机车啊那？那个汽车位的汽车位行情，机械的话在五百至一千呢。那我说叫我朋友，因为他有在但，但他有在里面那个群组，我就他叫他把我拉进去。一进去过没几天，就发现有一个委员说要辞职了。这个也常发生呐、啊，啊，其实你做委员就是你要有一颗热忱的心呐、啊，因为委员的话就是死缺啊，欸、很多会包的车马费可能一个月五百块至一千块吧，啊，你要还要被大楼人指使，那、啊、大楼人那些人都没有当过委员啊。以为,以为委员有什么很大的权利，根本没有啊，委员就是死缺、啊。被有什么事情做的要死要活啊？就有一个委员说理念不合要辞要辞职啊，就闹得很大、啊。然后就说，就有人提出说，因为他们现在要招标物业管理啊，啊，他们这个社区好像是五百户以上啊。阿舅有人说，如果是五百户以上的社区，然后却。却只有两百户执行经验的物业来招标，啊，建议管委会要说明说厂商有什么优点之处，要让社区住户充分了解为何邀请他们来投标、啊。我就看了一看，我说，我就在上面回答说，这个其实就是鸡生蛋，蛋生鸡的理论啊。如果他没有机会拿到这个标案，他怎么会有管理五百户？以上住户的经验呢？啊，那那些有五百户经验的厂商，也是当初有社区有社区给他机会啊，不然他怎么会有经验呢？所以，如果你局限在五百户的话，经验如就你要用这个去标准的话，才能竞票的话，那是否会被几家少数的物业管理公司垄断呢？我是说，这是我。刚想到给大家做参考啊，因为我想说，一里面群主里面大家其实都是比较没有、比较没有什么这诶、哎、这部分经验的人呢、啊，所以我提出我的观念呢、啊。然后后来我就他们家看看看，然后就有一个人说：“换什么物业公司有差吗？同样烂的管理员一样在啊。”换汤不换药有用吗？刚刚半夜回家，管理员跟前一任请的人员同一个，大门不关，衣服不穿好，还在外面抽烟，一点素质都没有。我看不如请全家的大夜班，顺便看门就好。<笑>我我我我就跟他，我就看到早上起来，因为他五点发了。我说看他这个是很生气的怎样啊？我刚好。六点半起床，就看到他打在一封哦，就有感而发，就上面发言说：“你薪资如果不提高的话，吼，你永远都是那一批人在当保全呢。啊,啊，你如果薪资要提高，必须要增加管理费啊，啊，住户难道愿意吗？这个是每一栋大楼都会遇到的问题啊。啊，你就如果你如果你住大楼了啊，住豪宅的话，你每个月的管理费。”破万哦，那些保保全的那个素质都超级好的，而且各个,个年轻貌美。啊，你住这种一般的大楼，你只能忍耐啊。而且大夜班的保全哦，日夜颠倒啊，其实蛮累的呀、啊。那个没人要当啊，请都请不到人啊。后来他有人说，现在想想哦，还是建设公司第一年请的服务最好，然后之后一年不如一年。我说废话，因为呢，因为他们请的是最贵的啊，他是用我们的钱去请的，用我们缴的代收款去请的，当然当然是用请到最好的啊，然后吸引我们，吸引我们那些，因为他们一定还有一些住户，哎，那个房间还没卖完呢、啊，吸引买家啊，对不对？啊都，都那些都是我们的钱付出的啊！啊，成立管委会以后，大楼我们租；成立管委会以后，当然是要节省节省支出啊！啊，你要节省支出的结果，你出香蕉，你只能请到猴子啊！如果你现在不节省这些支出，你将来大楼十五至二十年要陆陆续,续续更换电梯，每一户每一户电梯，哎、欸，更换要一。一百五十万至两百万呢？你看那一栋大的五百户有多少部电梯啊？那时候就只能直接提提高管，只提高管理费呢，或者是说，第一种是直接提高管理费，每个月啊，每个月提提高管理费；第二种是说，直接每一户掏出现金多少，看你要选择哪些方法、啊。第一种方法就是你提前一两年。就要每个月就要多支付、哎，每个月的管理费、啊。那第二种是到时候换的时候直接掏钱出来，大部分都是选选选择前前一种啊、哎，提早布局啊，不然你一下子要掏出这么多，大家心都很痛啊。而且我跟他说，这一栋真的是还好啊，有一些其他的大楼我听过了，有些住户想要退退屋啊，跟建商退屋不成啊。然后就检举他们的 KTV 是二公啊，因为有一些公社都是等市政委人来检查完，然后他们再把它改成为 KTV 啊，啊，结果那一栋就是这样啊，啊，导致现在那一栋的 KTV 也不能用啊。然后甚至有听过市区有一些八百户以上的大楼，因为太复杂，成分太复杂了。每一次开管委会的时候，都要请里长，然后请警察到现场去维持秩序。所以你要住大型的社区的话，真的都是比较多争端呐、啊。而且委员真的不好当啊！我最后说委员不好当，要我热忱啊，真的是辛苦了。然后就传这个对话给我朋友看呢、啊。我朋友说：“你是广委吗？”我说不是啊，那个就是死缺啊，谁要当啊？我说啊，都要什么意思？我说我在发表意见，在大楼群组里面发表意见，我已经没有住在那边那边是出租的，哎，因为他们都没有见过世面，只会在那边抱怨，互相抱怨，我只好出手了，帮他们做心理建设，这样他们比较会说哦，原来我们大楼不是最烂的，我是刚好早上早起没事，刚好看到，然后。顺便把我的经验打一打，分享一下而已。然后有些保全人员，保全人员一般就是分早班跟晚班呐。啊,啊，早班晚班要请要休息嘛。啊，休息的话就会请那个机动的、啊，机动人员啊，就是如果早班休勤，他就负责早班；如果晚班休勤，他负责晚班。所以机动人员其实我觉得是最辛苦的，因为他日夜颠倒啊。有时候早上。上早上的班，有时候上晚上的班，所以他睡觉的时候，有的时候是早上，有时候是晚上。所以机动人员流动率蛮大，不太好请啊。而且我曾经有一些经，我曾经的经验呢、啊，他们有一些保全，只有三个而已，还会互相批评呢、欸。他们根本就没有共识啊，然后会互相跟跟主任说对对方的坏话。我。我实在真的是搞不懂，可能是当保全，欸、太闲了，没事做，没事做的话，就会就会互相产生心结，互相在那边勾心斗角就跟在公务界一样啊。你在比较超的单位，比如说国税局，忙忙都忙死了，那我可能在那边讲一下八卦啊。啊你如果在一些比较……两的公务体系，比如说，可能可能老师啊啊啊，老师间在学校里面可能闲下来就没事，还、啊、可能就会在用互相讲别的老师的坏话，这个也是我听到的，不知道是不是真的。呃、如果不是真的，不要来不要来揍我。然后昨天在看那个新闻，就看到在现在就在选举期间嘛，都会列出各个人、各个选举人的现金存款啊，跟他的土地啊。那我其中看到林佳龙现金有四十二万，然后存款一亿。我就在想说，现金跟存款有什么不一样？哦，后来想想，哦，存款是存在银行里面的。他存存款有一义，但是不稀喜啊，因为网友说他是齐美的，他老婆是齐美的女儿嘛，是不是？他是美的女婿啊，钱这么多，存款这么多是正常的啊。但是他现金放在家里是放四十二万是什么意思啊？我就我我我哎，我就搞不懂啊！我就是问群主的人啊。然后说正常啊，因为他们日常的生活支出啊，他说他身边随时都会带三万块啊。我说嗯，那也对啊，人家家大业大，家里放个四十二万现金，不用每次都去提款。因为我也是一次都是提两万块在身上啊，按、啊、人家家大业大，身旁放着四十二万哦，而且而且有小孩。而且有些都不能付卡，要带现金。这样想想，应该也是蛮合理的吧。然后又看到高洪安，他的薪水被提出来说他有存款一千多万，啊，就引起网友的一些争议、啊。人家说也还好吧，人家是红海的副总，存款一千多万，理所当然的啊。然后最后又看到林之妙。存款零，现金零，然后都没有任何的财产。他他好像最近不是有贪赌的案子被起诉还是怎样吗？我看了真的快笑出来了。然后有网友说：“这么巧跟我一样，都是现金零，存款零。”我怎用六个字啊来嘲讽调侃一下？圣人出。黄河清啊，这是圣人的标准了。那时候毛泽东刚一九四九年刚上刚统一中国的时候，然后有一些官员要吹捧他，就把黄河、欸，好像把它堵起来，然后造成一段黄河都没有，就是很清澈，然后就用来吹捧他说：“哇，你看。”黄河清了，因为这个这个是很早从古时候流传到现在的话，如果有圣人出的话，黄河就会清。因为黄河常年夹带的黄沙很浑浊，不可能有清澈，而且有有雨季啊，常常会泛滥呢。啊,啊，没想到哦，你看毛泽东统一中国了，你看黄河黄河入子清澈。真的是印证了那句话、啊“圣人出黄河清、啊”呐，结果，结果没到没到一年的时间，那那一条黄河又开始泛又开始泛滥了，从此没有人敢讲这句话了。那我就查一查各国的元首啊，薪水多少啊？习近平月薪五万，而且他这个是有调薪过后的。台湾总统五十万，诶，澳门诶，澳澳门特首、香港特首、美国总统的薪水都是一百万。我最高的是新加坡总理四百万。你看，觉得这个就就真的很可笑。你真的相信习近平的收入只有五万块吗？所以这个薪水哦、喔，真的不是人依靠的标准呢、啊。其实當，当讲到习近平哦、喔，我在讲一个。故事好了，其实习习习近平上台也是一个偶然啊，他是江泽民跟胡锦涛之间的妥协啊。因为胡锦涛那时候就是要支持他们的人啊，就是现在的总理李克强啊，因为李克强是团派的啊，然后江泽民不同意啊，江泽民觉要用，觉得是要用他们自己的人啊，但是他的人底下人都能力不怎样啊。于是他们就找到了习近平啊，习近平是红二代啊，啊也是共产党自己的人啊，根正苗红啊，而且他们江泽民跟胡锦涛认为习近平也没什么派别啊，觉得他可以操控他，哎呀可以，江泽民其实。其实啊，应该是说胡锦涛在当然那十年，其实他根本是一个俄皇帝啊。真正的太上皇是江泽民，因为军权都还把持在江泽民的手上啊。所以江胡锦涛那时候是号令不出中南海。啊。那时候胡锦涛在当在当总书记的时候，他的总理是那个谁啊？总理是那个哦，温家宝。那时候。就是四川不是发生大地震嘛，然后温家宝那个就是影帝嘛，是大陆人的戏称，他第一时间就赶到了四川的灾区啊，他就打电话要出动军队啊，然后来帮忙灾民啊，结果他打给了打给军中人，他连一兵一卒都叫不动，堂堂中国的第二把手总理温家宝。连一个兵都叫不动，因为整个兵权出动要经过江泽民的同意，他就当场摔电话。因为中国一直以来都是枪杆子出政权啊，只要军权掌握在谁的手上，就必必须听命于他。那、啊、江泽民当初没有把兵权交出去啊，他只是把政治的权力交出出去。交出去，要，所以胡锦涛根本这十年来根本没什么作为，所以等于江泽民当了二十多年来的中国的第一领导，算起来比邓小平还长。邓邓小平也不到二十年，然后江泽民二十几年，因为他做第一任十年，第二任。胡锦涛也是十年，然后他其实邓小平其实很早就退位了，给江泽民当了，所以江泽民实实际际的当了二十多年的中国第一领导。然后胡锦涛要退位的时候，就裸退啊，就把全部的东西都退，要逼逼江泽民把兵权交出来啊！啊，江泽民看没办法，人家胡锦涛全部都不要了、啊，全胡胡锦涛呃、欸、受够了、啊。他就是想要跟习近平联合啊，看说我为你做做了这么多了，我全部都放弃了，然后为了目的是逼江泽民把军权交出来。结果习近平一上位以后，习近平真的是扮猪吃老虎啊！一上位以后，其实他第一任任期前十年、前五年都是在铲除江泽民的一些政党啊，借着贪腐反贪腐来。来击倒他的阵地啊！他反贪腐其实也得到民心呐、啊，大部分的人民都是赞成的，所以江泽民也无可奈何、啊。好，当然第一任做完，第二任还是继续在清除啊！啊，所以如果他这这十年，他如果私人。十年做做完下来以后，他一定会被清算啊，因为他铲除这么多敌人，所以他为了自保，只好隐忍啊。而且他说实在的，前十年根本在做的事情都是在铲除、铲除异己，根本没有什么作为啊。所以他必须是那个修，是那个修改规定啊，让他自己可以继续当当第一领导啊，这样他才可以真正的有作为啊。这个也是难免的了。但是集权往往权力往往使人腐败啊！你看他现在说的亲邻政策就没有人敢反对他了。你看现在中国经济变成什么样子，整个香港也都沦陷了。说到半扮猪吃老虎，另外一只就是普丁。普丁上台的时候也是七大寡头看的他是没有什么派别，也是觉得很好操控。然后觉得还，所以才同意他上台。没想到他上台以后，一一一的对七大寡头进行清洗，说你们不听我的话，你们后后后果自负。然后七大寡头以为说他跟叶尔庆一样，可以可以操控了，结果七大寡头好像六个都死掉吧。然后还有流放西伯利亚的，然后只有一个听命于他的才能继续的存活下去。所以，习近平跟普丁就是现代逆袭的代表。哦，对了，刚刚忘记补充了、啊，就是说黄明之那一支 MV， 我觉得还蛮好看的。然后底下留言很好笑。他说：“我我来念一下，说名字大哥真的太难了。每一次自导还要自演，明明可以用别的演员，然后每次都要亲力亲为，辛苦了。然后因为是请来那个明日花绮罗嘛，他说通常高清高清五马的作品，我都会快转。”快转到我想看的地方。难得这一次，我从头看到尾。大马鬼才黄明志果然厉害，请了一个厉害的女主角。然后又有人说，以黄明志的才华，哦，这首歌两个小时应该就写好了，剩下时间都在研究 MV 的互动。我真的是会被这些留言笑死。哦，他这个。这支 MV 短短时间就五百万点阅，这还蛮还蛮屌的。大家可以去看一下他的 A, 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 o, MV 拍的不错，然后歌也写的不错、啊，歌就一般般啦、啊，就口水歌啊。那以黄明志的水准，我觉得他可以做出更好的。好，其实我这一次比较想谈的是一本书啊，叫做。圣母峰之死。其实现在攀登圣母峰其实已经不是说很难的事情，因为它已经被商业化了。有一些团队、商业团队说，你只要肯花钱，他就会帮助你，甚至帮你抬上去到圣母峰顶。而那些有钱人无聊，就是想要做一些有趣、刺激又想出名的事情呢、啊啊，他们就会。攀登一次可能花个三百万呢、啊，一百万至三百万他们都愿意啊。然后就是雇用，其实他们能上去就是要专业的领导，然后加上雪巴人呢、啊。啊，其实我先介绍一下雪巴人啊，因为雪巴人大家对他的认识就是说，他们拥有可以登山能力的天赋，他可以在空气很稀薄的环境生活，然后甚至不用氧气瓶也能登山。圣母峰，因为你如果高度超过八八千公尺的话，那个空气养分哦是一般平地的三分之一，你必须用氧气瓶，不然一般人的话很难在那个区域会还会出现一些症状，高呃、欸、高呃、欸、高山症的，你会很很难继续攀登啊，所以他们超过八千英尺就会开始靠氧气瓶，然后继续登。继续攻顶呢、啊？他雪攀登的生活方式就是生活在那边呢、啊，所以他们创造了三最，就是成功攀登人数最多的，然后无氧用无氧登顶人数最多的，然后攀登珠峰就是圣母峰人数最多。嗯。然后，其实雪巴人又又被名夏尔巴人，他们的祖先、嗯、传说是来自东方。他说，为了躲避战争，好像是那时候蒙古的时候入侵的时候，他们进入西藏，进就是跑入西藏。然后，现在有大概四万多名的雪巴住在尼泊尔的东部。海拔约4700米的索鲁昆布地区，而住在西藏里面的只剩下1200人。然后他们长期生活在空气稀薄的高山地区，所以他们拥有比较独特的体貌特征呢。比如说，他们的肌肉收缩有力，他们的上半身会比腿部长，而且他们血压通常比较低。所以可以确保大脑的供血充足，而且肺活量非常的惊人。但是，尽管雪巴人的体质一异于常人，但是因为经常在山上工作，所以会也会出现到劳损呢。对啊，所以一个又一个的攀登梦，其实都是用雪巴人的生命跟宣血。铺设而成的，因为其实那些有一些要过的路，那些铁就是楼梯、铁楼梯啊。因为你在圣母峰有一些峡谷啊，一些冰川，那些有裂缝啊。裂缝的话，你没没很很大，你就必须要架楼梯啊，你就要先看，先靠雪巴人去架楼梯，然后先看，先靠扛着。重重的楼铁楼梯，然后去外面架设，然后固定好，然后再再绑绳索，那个都是他们先去做好的工作，然后甚至要把氧气瓶背上去八千公尺以上，丢在特定的地方，以防止你上去的时候攻顶完，然后下来的时候又有氧气瓶可以吸。那些，而且他们的薪薪资薪资微薄。他们差不多年薪差不多三十万，但是这个薪水却是他们当地其他人选拔人薪水的十倍了。所以，但是他们长期属于在高压环境下，所以往往会引引上酗酒的习惯啊，而且身体耗损大，所以往往都很早就死掉了。所以最近，王菲有一部纪录片叫做《勇闯世界十四高峰，挑战不可能》。他是一个尼泊尔人，尼泊叫这个这送的什么名字？他叫做尼尼莫·坡贾。他说，往往那些西方的攀登者哦，他们攻顶以后，然后只是很很冷漠的说：“哦，我要感谢一下我的雪巴。”他说。这些雪巴人、下巴人，他们是有名有姓的，你应该是直接称呼他们姓名，而不是叫他们的雪，而是单纯就是说哦，感谢我的雪巴，这样是不尊重的。他对，就是他对这样的行为，他觉得蛮感慨啊，所以他这次就是要花七个月以内，要攀带带诶，带着他的雪巴们。因为我也不知道他们雪巴叫什么名字，然后要在七个月内攀登十四座八千公尺以上的高峰，因为之前好像有一个韩国登山者金昌浩吧，还花了七年六个月完成了十四次的攻顶，然后这个尼泊尔这个尼。NIMO Pro 尼莫普国家吗？他说要七个月，他就要完成。他一方面是说要证明人类的伟大，第二个他说他要拓展至尼泊尔、啊。因为如果他后来成功了，他说如果这个记录是在西方国家的话，报道肯定是大十倍啊。但是没办法，我们出生在尼泊尔。他这个纪录片我觉得蛮好看的，他一个半小时里面的哦，你可以看到高山之美，而且有一次有好几次他在生生死围之际，哦，那些真的是还蛮还蛮紧张的。其实他之所以这么快，他的策略就是跟一般人不一样，因为一般人其实你要攀登八千公尺以上的高山，是他们有一个基地。然后基地影在那边待了差不多适应差不多一个月以后，因为基地影差不多都是在四千或五千呢。哎呀，你要在那边先适应以后，你再往第一低第一营可能就是差不多六千公尺了。第一营、第二营、第三营、第四营，最后再攀登最高的圣母峰。我以圣母峰做举例啊，啊，普通人的话。基地营待一个月，然后再去第一营。哎，啊，第一营以后没多久又撤回，适应完第一营以后，然后再撤回基地，再再居住一下，然后再第二次再直接直接攻往第二营，然后第二营适应以后再回来基地，然后这然后然后第三个阶段就是在。直接攻到到第三营，然后第三营以后适应好以后，再退回基地营。然后最后一次就是直接在第直接攀登到第三营，然后在那边过夜。然后过夜没多久，直接到第四营。第四营差不多待了一两天，然后就直接攻顶。通常这样，所以一般人要攻个攻攻占一些八哎、欸，这、就是八千。八千以上的高山，差不多需要半年至一年的时间，所以耗费也耗费的金钱也很可观啊，一百万至三百万啊，你还要雇佣那些啊雪霸呢、啊？雪霸很扛的重量，有些人雇佣雪霸把他的一些收音机、沙发就卡上去，靠那根本不把学霸的人当人使用，所以够扯。然后你在攀登圣母峰的过程之中，你会看到的就是很多的尸体，啊，有一些尸体就会被当成路标，说我看到这个尸体，就是说我们已经到达海拔多少了。啊，那为什么说有人说为什么不把这些尸体运下山呢？因为那些尸体就是之前发生山难的登山者尸体，他们的全部，他们的尸。而且因为因为没有因为不会腐烂，可以可以看到尸体原因。因为他们在高山上，他零度都是摄氏四十以下的尸体，就是简直是在冷冻库里面，他们都会腐烂。但是他们的尸体都已经跟地上的冰啊已经融合，你还要派人挖掘，挖掘完还要再扛下去，那根本不可能啊！要两三个人插棒扛下去啊！啊，那边一般的。遗属就算出得了钱，也没有人愿意做这种工作啊！因为你在高山上，你要你要行走都困难了，何况你要把一个这么重的人，还要你要先用挖掘的工作把他抬下山呢、啊？那根本是根本是找死的行为啊！所以，就算有家属想出钱把他们的遗亲人送下山，那也没有人愿意。愿意去做啊，因为那个是赌命的行为啊，所以导所以导致在攀登圣母峰的过程，你可以看到很很多的尸体。平均统计啊，三个攻顶的就有一个会死掉。其实攻顶最难，就是你必须在下午两点之前要攻上顶。你没有攻上，没有在那之前没有攻上顶，你就必须撤回了。而、啊、有些人不死心，因为就在眼前啊，山顶山就是在那边呢、啊。因为他们攀登者的每个梦想就就是为了攻顶了而来，而且要花了花了这么多钱了。他、啊、可能去年、前年已经失败两次了，这一次一定要成功啊！他、啊、死了命就要攻顶了、啊。啊，攻完顶以后，结果下不来，因为体力耗尽，氧气耗尽。而且天色暗了，晚上变得更冷了。你没有办法在下午下午两点回头的话，你可能要在高度八千公尺度度过晚上。所以很多人就是因为这样死掉了。有关圣母峰的话题，我们下次再补充好了。我也没想到这次会聊这么多，还有很多没有聊到啊。有兴趣的话，我们下次再来聊聊。那记得观众帮我五颗推荐加，有什么问题的话可以分享那个在下面留言给我。好 ，This is Sky， see you next time。